0: Olá, eu sou o Diego Gouveia e estou com os meus amigos, Tonico e Tinoco. Prazer, eu sou o Tonico. Prazer, Tinocoito. Eu estou com Aline Farias, Iriat e Assim, e somos o podcast Sem Nome. E aí, pessoal, como vocês estão nessa semana 530 da pandemia, da quarentena?
1: Eu não aguento mais não aguento mais eu, olho, eu acordo fico olhando para cima no teto aí eu espero passar achando que passou uma hora passou cinco minutos aí depois eu <risos> aí depois que eu triste, acordo e falei eu vou aí eu tô deixando de lavar a louça na noite anterior para ter o que fazer de manhã porque eu tô acordando tendo insônia <risos> tipo acordando seis horas da manhã tá bem pesado para mim é mas
0: tu acha que pode ser aquele que já, né, o doentinho, o hipocondríaco. Mas tu acha que pode ser alguma questão de ansiedade, amiga?
1: Ah, sempre, né? Meu amorzinho. Eu tô ansiosa para sair, eu tô ansiosa para respirar o ar que não seja da minha casa, sabe? Eu tô, eu tô ansiosa para poder ir até no mercado, para pegar uma fila. Não aguento mais não pegar fila, gente. Que <risos>
0: de isso? máscara, né? Eu acho que para mim, sei lá, eu acho que para mim sempre quando eu saio vou assim no mercadinho que é o máximo que eu tenho feito é é o sair com máscara eu acho eu fico sufocado eu sei lá sabe eu sou eu sou é, o cheiro para mim é muito forte então qualquer se eu não escover os dentes direito aí fica aquele bafinho, ah me irrita me <risos> irrita muito irrita
2: não gente eu vou confessar daqueles assim eu... Não me julguem, mas é aquele, o famoso white people problem, sabe? Ah. <risos> Graças a Deus na minha casa tem um quintal grande, eu consigo sair, tomar um sol e para as externas. assim. Sim. Ficar dentro de casa não é o pior dos mundos para mim. Eu, tenho fa... hum. eu sinto falta de coisas que se faz fora de casa ver gente, ir para lugares mas assim, falar que eu quero sair de casa só por sair para sentir fora de casa esse não é o maior dos meus problemas não que eu consigo ir pro quintal mexer no mato sentar num lugarzinho uhum. que não é tipo casa, sala, quarto, cozinha, sabe então, Sim. graças a Deus eu posso me dar esse luxo mas assim, Consegue... eu consigo muito entender quem mora em apartamento, o tamanho do desespero porque Sim. ficar preso num lugar é tipo um passarinho que fica na gaiola, né eu ainda consigo sair Sim. no meu quintal, dar uma voltinha em casa, faço meu treino no quintal à noite. Então, assim, eu ainda tenho um pouco de área externa, mas é, é um pouco torturante, né? Entendo as pessoas. Você consegue revezar
1: os cantinhos do seu quintal, né, amigo?
2: <risos> eu consigo revezar, exatamente.
0: E eu acho, e assim, eu fico pensando, né? Quem tem casa, né? E como o Uriá, que tem essa, a, o Jardim dos Fundos que vocês fizeram de horta, né? Que vocês, sua mãe, uhum. fizeram... Isso. O pomar tudo, eu acho que eu imagino quão bom para a cabeça é quem tem, Nossa. quem mexe com a terra, né? Quem tem esse prazer, né, de plantar, de ver ali, eu acho que isso para a cabeça deve ser muito bom, porque eu vejo a minha mãe, que a hortinha da minha mãe é de vaso, mas eu vejo o pão, ela fica, sabe, feliz em cortar, em trabalhar na, na plantinha, em cuidar da planta, em ver ela crescendo, que eu falo, oh, eu imagino que deve ser muito bom. Assim... Como
2: dizia Maria Alice Vergueira, é sempre bom ter uma plantaçãozinha assim junto de um galinheiro. <risos> Essa é a verdadeira reforma agrária. É verdadeira
0: reforma agrária. Pois bem, pessoal, vamos aqui, esse momento aqui de conversinha, de mas vamos começar o podcast de hoje. Então, vem com a gente. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Essa, sem dúvida nenhuma, é a máxima do hipócrita. No dicionário, hipocrisia é o ato ou efeito de fingir, de simular os verdadeiros sentimentos e intenções. Mas vamos combinar? Quem nunca foi hipócrita pelo menos uma vez na vida? Ou várias? Quem nunca falou para alguém não fazer algo porque era errado e no fim acabou fazendo o que não era devido? Hipocrisia é algo que está nas veias do brasileiro. Da história à atualidade, vemos as hipocrisias acontecendo a céu aberto. E aqui, para a gente começar a nossa conversa, a minha provocação inicial. Será que somos hipócritas para esconder quem realmente somos? E aí? Nunca!
2: estou <risos> Achei, achei profundo isso. É uma provocação, uma provocação. Gente,
1: mas você já vai jogando as verdades assim na nossa cara. Sim, ele é. me de falso na cara dura, né? Não, não de falso, <risos> mas pensa
0: só. Eu fiquei pensando nas semanas durante sobre hipocrisia, mas vamos lá, sobre hipocrisia. Todas as vezes que eu fui hipócrita, foi para mostrar para o outro algo que eu não sou. Então, assim, eu falei algo, eu dei sugestão, eu dei alguma. Eu falei algo, assim, dei. É, Dicas, é, falei que não podia, mas no final eu fazia. Então, assim, era para esconder quem eu realmente sou. Eu fiquei pensando nisso. De todas as vezes que fui, foi por causa disso, foi porque querendo esconder as minhas verdades, quem eu realmente sou, e mostrei outra coisa para uma outra pessoa, né, para as pessoas. Por isso que joguei é. isso. Mas, assim, vocês têm essa mesma reflexão sobre a hipocrisia. Ou, ou, ou só tô eu tô louco, louco assim, eu sou é. louco nessa ideia?
2: Sim e não. Porque tem os níveis de hipocrisia. Tem o tentar... <risos> isso que você dizia, o que é? O tentar mostrar quem você é diferente do que você realmente é. E tem aquele do ser o falso moralista, entendeu? De você Sim. se colocar num lugar... Que aí é diferente de você querer fingir que não. Você, você se colocar num lugar de perfeição fazendo os erros por baixo do pano que não, Mas é não só deixa de ser mais, uma mentira, mais... amigo? Sim, é uma mentira mas aí eu acho que é muito mais menos você tentar mostrar uma, uma coisa diferente muito mais enraizado no julgar e você ser melhor que todo mundo e tá fazendo as coisas erradas É, final, um pouco que é isso, mas, que é o que você disse mas maior, entendeu? Sim. Só que maior é, Acho que o exatamente. brasileiro é muito hipócrita, no geral, em todos os sentidos. A gente defende muito uma coisa e faz outra.
1: Sim. Sim. É, é, é que nem aquela história, né? que a gente se pega tentando... Ai, vamos, a gente tem que fazer o bem para próximo, a gente tem que ser pessoas de família... Mas na primeira oportunidade, a gente vai lá e fala mal de alguém até próximo. Né? Quem nunca que fez isso? Chegou e, e pensou que tinha que ser. Pensou que. Achou que tinha. Eu vou reformular, gente. Vou é uma
0: reformular. indireta, Aline? Está sendo uma indireta aqui, Aline? É uma indireta?
1: É, é eu senti. por exemplo. Eu senti. Não, mas é, a gente, várias vezes, a gente faz isso. A gente tem aquela coisa de. A gente tem que sempre fazer o bem para o próximo, mas a gente já fechou muitas vezes o carro no vidro de quem está pedindo ajuda, hum. sabe? É, esse tipo de coisa que eu quero dizer. Então, a gente é hipócrita o tempo inteiro, desde a hora que a gente acorda, né? E até das pequenas coisas, até as mais, que a gente sabe que está sendo hipócrita mesmo, e a gente finge que não é tão sério.
0: Mas sim, a gente sabe no fundo que é. <risos> eu 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 vou contar uma das minhas hipocrisias aqui que eu senti hipócrita eu me senti hipócrita ponto é, só para é, só para deixar vou falar aqui né só para deixar referência aqui para todo mundo nós três eu Yaya e Aline a gente é muito amiga é assim, somos assim... É? E muito
1: hipócrita.
0: E muito hipócrita. <risos> não, mas a gente é muito amigo, irmãos, assim, um do outro, só para que todo mundo saiba, não é algo que a gente se encontra uma vez na semana só para fazer isso, enfim, não, somos amigos mesmo. E no ano passado, já em pandemia, eu tirei 10 dias de férias. E eu aqui em casa, eu tava tocando terror na minha família, né? tipo assim, não deixava meu pai ir na rua, sabe, ir na padaria não deixava minha mãe pensar em fazer alguma coisa fora de casa e, e eu tirei dez dias de férias e eu decidi ir passar esses dez dias de férias na casa da Lini em São Paulo né?
1: que é Lini
0: que é e é assim, tipo, né, São Paulo e Santos uma hora e meia de diferença, né e fui, do tipo assim, só para esparecer, passar as férias lá. E com toda a justificativa do qual estou fazendo uma quarentena completa na casa da Lina. Eu vou passar 15 dias lá. Se aconteceu alguma coisa, vai acontecer alguma coisa nesses 15 dias. Então tá tudo certo. Mas depois, na minha cabeça, quando eu voltei, em algumas conversas aqui em família soltar alguma graça do tipo assim... Ah, mas você foi passar 15 dias fora de casa? E eu nunca consegui, de tipo, rebater... Porque, na verdade, eu me senti uma hipócrita. Do tipo assim, putz, eu sempre bati na tecla. Nunca, sabe, sempre teve um... né Tipo assim, se alguém se aproximasse, algum amigo falasse para meu pai... Ah, eu vou passar aí na sua casa para deixar um negócio. Eu já falava, deixa com o porteiro, não é para se encontrar com a pessoa... E no final, sabe? Então, assim, é umas hipocrisias. São esse tipo de hipocrisia que eu me pego e eu falo: putz, Diego, eu acho que você está certo e você está certo e meio. <risos> né? Mas, assim, é. vida que segue, né? Vida que segue, né? Vai, eu vou defender
1: só a parte do certo e meio, porque a hipocrisia existiu. Desde que você saiu de casa. Mas eu vou defender da parte do certo, porque realmente estávamos é, em quarentena lá. A gente não saiu para nada, só saía para pegar compras e subia. Mas Exatamente. a hipocrisia existiu a partir do momento que você não
2: ficou na sua casa, você ficou em outra casa. Sim, e eu deixando eu ficava... bem claro que eu não estava lá, por quê? Porque, <risos> Brincadeira. porque eu estava saindo para trabalhar. É. Eu. Na, no, no momento em que aconteceu essa reunião, eu já estava na rua saindo para trabalhar eu não vou mentir, nesse momento que a gente está falando sobre porque nesse momento eu não vou ser hipócrita eu tenho saído <risos> para trabalhar e é a única coisa que eu tenho feito fora de casa, é realmente sair para trabalhar eu trabalho com obras, então as obras por motivos que só Deus sabe é, é uma das coisas que estão dentro do, do da lista de trabalhos essenciais então, assim, se a dona de casa resolve reformar a casa dela, isso é essencial. Se é essencial, eu não sei, mas eu tô lá, entendeu? Então, assim, não, não vou mentir. Então, por isso, eu não fui, não encontrei. Fiquei com saudades dos meus amigos? Fiquei. Fiquei com Inzeja, Fiquei. Fiquei triste? Fiquei. Fazia videochamadas? Fazia. Mas eu não pude é, ir. Mas, mas aquela
0: coisa se assim, deixando claro que desde então... A gente não se viu mais, né? Assim, estamos fazendo... Isso foi
1: que mês do ano passado? Em agosto gente, do bom, ano também? passado,
0: em agosto.
1: agosto do ano passado. Foi a única vez que a gente se, se viu. reuniu, é. se, viu, se viu, e nunca mais. Estou aqui, carente de, um, de uma barba no meu pescoço. <risos> Vixe! Vamos, vamos seguir a vida. Seguir a vida que se não
0: é fácil. Mas é, assim...
2: Fala, ah. Diego.
0: Não, mas assim, agora entrando, eu, eu dei um exemplo meu, mas aí esse falou de trabalho, eu, nada a ver, mas eu lembrei do tipo assim, as hipocrisias que a gente encara, de, que a gente enxerga, a gente começa a ver de pessoas que levam, principalmente na pandemia, vamos combinar que essa pandemia a gente conseguiu ver assim a hipocrisia solta, né? E, e não é julgando... É julgando e não jogando, Porque, assim, foi tão descarado algumas coisas que a gente ficou pensando... Nossa, como a pessoa pôde, né? Teve um caso famoso... Vou citar, não vou citar nome.
1: você tá novos, né? Não é Não é aquela enrolada que a gente, de repente, mata? Não
0: sei. É o, 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 o Felipe Neto, né? Que bateu na hum. tecla, defendeu o isolamento fez todo aquele escândalo falando de pessoas fazendo festinha clandestina, que não sei o quê, que não estava saindo de casa desde março, e aí por um deslize jogam no ventilador, ele jogando futebol com a galera uh, sem máscara. Tipo assim, hum. aí você fala, putz, gente, como pode, assim, do tipo o cara fez todo aquele levante, aquela bandeira, aquela defesa e, e, e do nada fui pego assim nessa, nessa, mentira, nessa hipocrisia dele, né? Nessas, né? nessa fala dele que foi, eu falei, gente, que, que cara louco. E, e disso a gente viu vários outros, né? Não somente famoso, mas de amigos, enfim, em geral, mas, enfim.
2: Yeah. Agora eu posso fugir um pouco do tema pandemia e falar de uma das maiores hipocrisias brasileiras. Ah, uma das maiores. E que teve até um vídeo temático do Porta dos Fundos para zoar sobre, que é a famosa carteirinha da meia do cinema.
1: Quem nunca? Ai, quem nunca, né, gente? Quem nunca, Você né? que está escutando, vídeo...
2: levanta a mão. Sim, Como vou, diz o vídeo do Porta dos Fundos, ele fala assim que a meia é a nova inteira e a inteira é o novo dobro. Então, assim, <risos> ela, a mulher começa a brigar. Ela fala assim: Você tem alguma coisa? Ele não, a minha é inteira. Não, amigo, você não é inteira, não é inteira. Você doa sangue? Ele doa. Então, você é meia. Então, tipo, tudo é motivo pra ter meia hoje, entendeu? Então, sim. assim. E, fora os motivos alheios, quem nunca fez uma carteirinha falsa, imprime um boletim da faculdade de um amigo pra pegar uma meia no cinema? Sim, sim, sim
3: eu mas...
1: acho.
2: Oi? Teatro.
1: Show teatro, show principalmente que é muito caro.
2: Exatamente.
0: Gente, eu acho que é melhor a gente parar de se expor, tá? Porque tá feio.
2: Né? <risos> Vamos encerrar por
0: aqui. Vamos encerrar por aqui? <risos> Vamos encerrar por aqui. Tchau, pessoal. Obrigado pela participação. Não, Não eu tenho mas tem uma
1: boa, tem uma boa.
2: Que? <risos> Quer fugir desse tema com outro, né? Eu,
1: eu tenho uma boa.
2: Diga, amiga. <risos> Diga
1: e aquela hipocrisia de a pessoa que critica não vou comprar tênis falsificado roupa só de marca mas adora uma pirataria de internet vai ser um videozinho de um filme uma sériezinha de, de uma série pirata hum, essa eu
0: amo e, e, e uma das coisas e uma agora entregando né o do Brasil assim já falou da questão do Brasil eu fiquei pensando eu li várias hipocrisias que a gente é muito muito rico né nisso, né? É, eu acho que quem a, a, quem mais bate na hipocrisia no nosso país, eu sempre vejo que é a famosa família tradicional brasileira. São as que mais batem nessa tecla que eu falo, hum, gente, como pode, né? E é do tipo assim, aí eu fico pensando, aí a família tradicional brasileira, irreligiosa... Né, é, não, a família tradicional brasileira que é religiosa vai lá hum. e faz um escândalo na frente de um hospital quando a menina, a garotinha, indefesa, é estuprada pelo tio e ela quer tirar aquela criança porque ela foi estuprada. Aí a igreja, a família tradicional brasileira vai lá e faz um escândalo, fala que isso não pode entrar na justiça, que não sei o quê. Aí eu fico pensando... Gente, e essa família? Cadê essa família tradicional brasileira na época do carnaval? Cadê eles Tá ir na frente da casa dos sambistas, dos donos de, de escola falar, não, gente, não pode ter que não sei o quê. Aí eu pensando eu falei, gente, aí onde tá a família? Isolada, né? Eles tá fã... lá
1: na sua casa de praia.
0: É, não, na casa de praia, no eu, 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 eu tipo assim, do tipo, não brigam com o mais forte, só brigam com os mais fracos, sabe? Em defesa eu vou, Diego. Da pauta.
2: Eu vou é, em mais fundo que, que você. Gente. Eu vou hum. em mais fundo que você. A família tradicional brasileira que tá lá na frente do hospital protestando contra a menina que vai fazer o aborto, mas aí quando o filho de 17 engravida a namoradinha, vai lá e paga o aborto dela no hospital bom. Porque Exatamente. o filho vai fazer faculdade, ele vai fazer medicina, ele tem que estudar fora. Gente, meu filho, engravidar ela, não. Exatamente. É a mesma família tradicional brasileira que vai fazer isso.
0: E eu fiquei, e nas minhas pesquisas, como eu disse semana passada, né? Eu começo uma pesquisa no assunto e termino né, numa receita de bolo da Ana Maria. Eu, nas minhas pesquisas, eu comecei a achar várias coisinhas que eu falei, que interessante isso. É, mas as nossas hipocrisias não são de hoje. né? E a indefesa da família tradicional brasileira também não é de hoje. Não sei se vocês sabem, mas um dia antes do golpe militar de 64, houve a marcha da família com Deus pela liberdade que eles queriam depor o presidente é, hum, não lembro o presidente da época ou antes da ditadura, do golpe mas eles queriam depor porque eles falavam que o presidente estava indo contra o povo contra a família contra Deus querendo instituir o comunismo no Brasil. E eles fizeram essa marcha da família com Deus pela liberdade. No dia seguinte teve o golpe militar e aí depois que passou o golpe, né, a, a ditadura no nosso país, tem até um documentário uma... uma uma manchete e tem até uma, uma uma notícia falando sobre um sobre filhos esquecidos de Taipu. Vocês já ouviram falar sobre isso?
2: Não. Já ouviram falar
0: sobre os filhos Há esquecidos? Há muito tempo. Eu...
2: João Goulart,
0: o presidente era o João Goulart. O antes, lembrei aqui. João Goulart. Obrigado mente, obrigado mentiriato. Bem pela informação. <risos> Bem, isso, <risos> E os filhos esquecidos de Itaipu, quem eram? Ah, o Itaipu foi um dos grandes, é, uma das grandes construções da ditadura. né Foi quase no início, começou no início da ditadura e se estendeu por muito tempo. E eles construíram, tem o local de Itaipu, a 40 quilômetros de distância dessas, de Itaipu, é, tinha, eles construíram, fizeram uma cidade, e nessa cidade eles colocaram assim, várias garotas de programa. E era uma cidade praticamente de garota de programa para animar os trabalhadores da usina que estavam construindo, a usina de Itaipu, mas também para animar os generais, os, né, os deputados da época, da, da ditadura. Eles iam lá e lá eles fizeram muitas crianças. Então nasceu muitas crianças lá do tipo assim, eu lembro, eu tava vendo assim, lendo a reportagem, parece que em um ano, não lembro o ano exato, nasceu assim, daquela cidade, foram mais de 600 crianças que nasceram. E todas elas sem pais. Uhum. Por quê? Porque eram pessoas importantes ou eram trabalhadores eram né, na filhos obra, das
2: prostitutas, né?
0: E eram filhos das prostitutas. Então assim, olha uma hipocrisia tão grande, né? A ditadura que, é. que iniciou a ditadura, o golpe militar se iniciou de uma marcha em defesa da família, com Deus pela liberdade, e se transformou nessa hipocrisia tão grande. Né? É... é, meu
1: bem. Quem inventou é. o aborto foi o homem, não foi a mulher.
2: Há muito tempo
1: atrás. Mas isso é papo para outro podcast. É,
2: outro pode <risos> Exatamente. Poderíamos falar sobre aborto. Mas que é outra grande hipocrisia brasileira? que eu somo isso à hipocrisia também fora do país, é uma hipocrisia mundial. Mas você pega, por exemplo, na Europa, onde as pessoas são tão é, mais pudoradas, digamos assim, em alguns segmentos, é muito comum você ver top less em praia, as pessoas nuas. Agora o Brasil, que é o país do carnaval, onde durante o carnaval as pessoas estão lá com os peitos de fora, a bunda de Sim. fora, tem gente pelada em tudo quanto é lugar... Se alguém usa um, um biquíni mais curto ou faz um topless na praia, é criticado. A, o grande acontecimento da década passada, acho que era a década passada, a e Arruda na faculdade, que foi praticamente linchada por conta de um vestido que nem é tudo isso, gente. Que nem é tudo isso. Se você isso. não prestar atenção, o vestido nem era tão curto assim, nem era, nem era nada demais. E assim, é o falso moralismo, porque o que Sim. mais tem quando aquelas pessoas que criticaram ela vão na balada são outras meninas com vestidos iguais, porque na verdade Sim. geralmente a hipocrisia é sempre dirigida para mulher, né? Ela nunca é criticado na roupa do homem. Porque Sim. O homem, com, sem camisa, e uma bermuda é nada demais. É nada demais. De sunga não é nada demais. Então assim é difícil você falar sobre roupa e criticar a, o homem. O né? homem, verdade. É, aí já entra uma, um, um certo machismo, mas geralmente quando a gente critica roupa é sempre mulher. E lá em lá em Barcelona tem a praia dos pelados dos velhos com os quinto de fora, né? Sim. exatamente
1: é, tocando de novo dessa questão de a hipocrisia é, com essa questão da Jéssica o que aconteceu com ela essa hipocrisia que a gente vê dos homens com as mulheres a gente já está relativamente acostumada a ver o duro é quando a gente vê a mulher fazendo com a mulher né então na Sim. época que ela passou por isso Sim. o que mais tinha era a mulher criticando ela falando que ela estava indo se oferecendo chamando ela de vários nomes coitada que agora não vale a pena falar, mas esse tipo de hipocrisia dentro do feminismo, isso acontece muito. Muitas mulheres que se dizem é, em defesa das outras mulheres, mas não perdem a oportunidade de criticar no primeiro momento, em função de ou agradar um homem, porque isso está sub, é, subentendido na nossa mente, a gente foi criada para isso, ou, enfim, até pela própria competição que é estimulada de mulheres contra mulheres.
0: É, eu acho que... Esse da Geise Arruda, né, que o Uriá levantou, é, eu acho é muito interessante, né? ainda mais como falou. Né? É, nosso país, nessa questão do falso moralismo, né, né? no carnaval se pode tudo, mas em outros Exatamente. momentos não se pode nada. Né? Assim, aí eu me lembrei agora daquele momento lá, né, daquela instalação com um homem nu. Lembra? Que foi um B, por causa que a criança pegaram, filmado a pessoa que filmou, de eu, na minha opinião, de uma forma levianíssima, filmar Sim. aquela instalação, né assim, do tipo... Não deveria ter filmado, mas, enfim, filmou aquele momento da, da criança, com permissão da mãe, né dos pais, para estar ali, é, foi hiper criticada E, assim, eu fico pensando, falei, gente, como pode, né? Do tipo... É... Essas, essas, essas hipocrisias tão arraigadas, sabe, assim, na, na gente, assim, do tipo... Até onde vamos levar, né? Como você falou da Europa, né? Na Europa, assim, é o velho continente, né? assim, assim Que um...
2: tem a, aquela característica de ser conservador e tradicional Ex e não é, né? E não é, exatamente, né? Eu lembro exatamente, não é. assim,
0: aquela, aquele... É, vou fazer o meu momento... É, chiquinha escarpa mas quando eu, eu estive né quando eu tive a oportunidade né de ir para Europa eu lembro eu lembro de uma clássica para mim de eu estar no metrô e sabe e uma moça assim de saia sentando sabe como se fosse né assim eu, eu vou dar um, um negócio vou falar um negócio que pode, pode parecer ser errado, mas ela tava sentando sabe tipo homem Com a perna toda aberta e todo mundo em volta olhando ah, obrigado, Aline. Isso, não, falei do que era uma lojenta, machista, mas você falou de uma <risos> Sentou de uma confort... forma confortável. Sentou de uma forma confortável. E ela, lá daqui, do jeito dela, lendo um livro, ela estava lendo um livro, sabe? E eu lembro que ela estava usando chinelos Havaiana. Eu lembro disso. Porque eu lembro ela estava é. de havaianas e ela estava de sainha, porque estava um calor, Espanha, um baita de um calor, e toda confortável. E todo mundo olhando e passando, assim, os brasileiros, né, que eu estava em turma, olhando, assim, do tipo, meu Deus, olha, a menina toda aberta, que não sei o quê, não tem... Cruza as pernas, menina! E, e eu fico pensando, eu falo, gente, como pode, né? A menina no velho continente, onde a gente tem ideia de que todo mundo é conservador, vivendo a vida dela de uma forma confortável, e a gente do país tropical, onde a gente né, poderia estar mais à vontade com o nosso corpo, com as nossas a gente julgando a coitada, né? Julgando e é a engraçado
2: que assim isso é, é é um uma sensação que a gente tem entre eles e eles da gente. A gente acha que eles são conservadores, tradicionais e sérios e eles são muito mais abertos e, e a esse tipo de coisa do que a gente. E a visão que eles têm do brasileiro é que o brasileiro é um povo mais aberto, que Sim. não tem tanto pudor, e chega aqui o brasileiro é o mais conservador com relação, em relação ao corpo, eu acho que da grande maioria dos países, não falando errado, mas, falando errado, mas dos países famosos, e tipo dos grandes países... Latinos, De grandes né? Os destinos. Mais... Não, não, mas dos países grandes destinos. Eu não digo que nós somos... Pessoal, vocês
0: não sabem o que aconteceu? Uma queda caiu, de. É. Ai, caiu. A gente caiu, a gente caiu, caiu, simplesmente caiu. Ai,
2: caiu, caiu.
0: Mas voltando.
2: aqui no joelho. Não, ai, amigo. Foi no joelho, né? Então, o que eu tava falando, voltando agora o que eu tava falando quando caiu, que foi assim: que não querendo comparar a gente a países é, tão pequenos, países. É, muito tradicionais, da Ásia da África, eu digo dos países mais famosos de grande roteiro do mundo, de países, por exemplo, Europa, América, América Latina, esses países, do, digamos que é o novo mundo que é a Europa, nós deveríamos ser um país menos tradicional e somos um país tradicional demais. Óbvio que não comparando, por exemplo, a um Egito ou comparando a um país, sei lá, uma Argélia, uma Líbia na África, que são países muito mais fechados Sim. e, por contas religiosas, também são mais tradicionais. Era isso.
0: Sim. Entendi. É, pessoal, é, é aquela coisa, né? É... Somos hipócritas, eu acho que é aquela coisa, né? Eu sempre... Uma coisa que eu levo para minha vida é enquanto... por enquanto que a gente não admite o erro, a gente sempre vai né, persistir no erro, né? É, mas quando a gente reconhece né, o, o erro, né, reconhece o problema, não meu, mas o problema, a gente consegue trazer soluções e melhorar, né? Então, assim,
2: eu reconheço que sou hipócrita, pessoal. Eu, reconheço. eu posso reconhecer um erro meu. Deve. <risos> reconheço. Então, então, eu tenho um óculos que eu uso. Que ele ah, é, é, é problema
0: de Notre Dame? É problema de Notre Dame.
2: Não, não. <risos> Esse óculos aqui eu comprei na ótica. Tal é um óculos caro, beleza. Aí o outro óculos que eu uso, eu comprei na 25 de março de uma coreana. Paguei 25 reais, é uma réplica de um Ray-Ban, mas eu paguei 25 reais. Mandei fazer a lente, por quê? Porque é aquele óculos que se eu for para praia pode molhar. Eu deito para assistir filme, pode estragar. Ah, é, 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 é falso, gente, não é verdadeiro. Eu não paguei caro, esse Raibank não é de verdade Foi 25 polícia, reais Polícia
0: Federal, Polícia Federal <risos> Amigo, isso é, 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 é Revolução, amigo Isso é revolução Estamos tirando isso se chama. Da marca Estamos colocando na mão Da senhorazinha Coreana, coreana. É um
2: amor. Eu amo comprar álcool Esse não é o primeiro que eu compro dela é, eu chego ela 25 de março, <risos> ela me reconhece. O melhor melhor. Gente, eu vou eu eu no caminho, eu vou naquela pessoa. Eu vou... Gente, eu vou passar o um endereço da Coreana, que se pós-pandemia ela ainda estiver lá, eu passo no podcast. Ela é um amor de pessoa. Por favor. Por favor. Eu
1: tenho outro nome para isso, amigo.
2: Qual é o nome?
1: Na verdade, também pode. Na verdade, também pode ser chamado de Pindaíba. <risos>
2: Também. Também, também, também. Enquanto a raiva não, não me patrocina, eu não vou ficar gastando com vários óculos deles.
0: Depois dessa confissão. Vemos o patrocínio aí, vemos o patrocínio. Acho que deu, né? <risos> Ai, gente, mas. É, mais terminando aqui o nosso papo, que foi ótimo. Eu acho que a gente conseguiu conversar bem aqui sobre as hipocrisias, sobre as nossas hipocrisias e sobre as hipocrisias brasileiras, que são muitas. É. E agora a gente vai encerrar o nosso papo e vamos para o momento obrigatório nesse podcast, que, sim, é a Hora do Brasil. A Hora do Brasil! Esse é o momento mais sério desse programa, onde informamos e discutimos sobre os assuntos mais importantes. E esta semana, novamente, falaremos sobre Big Brother. É, que não. coisa. Gente, Gente. Mas, mas tem algo mais importante não. que Big Brother na atualidade? Não tem, não tem. Dá tá pra ter. Sim. tá pra nascer.
3: <risos> e nós temos,
0: como sempre, a nossa dupla de expertise na, no assunto. É, Aline Iriá. E aí, amiga, conte-nos sobre a semana do Big Brother.
1: Vamos lá, amigo. Eu vou te dar um resumo bem tranquilo do que aconteceu, que aconteceu muito essa semana, para a gente poder discutir, tá? Não, então, não. como a gente sabe, Carla voltou do paredão falso. né? Não fez absolutamente nada. Na minha opinião, ela foi bem apática e a casa ficou com bastante medo por ela não ter feito nada. Ficou com mais medo dela ter voltado do que com era outra coisa. Enfim. No domingo, teve o um paredão é, o Paredão tinha a dinâmica dos três mais votados da casa Mais o mais votado do líder E os mais votados da casa Foi Caio, Gil e Poca e Thaís Sendo que eles foram para o bate volta E a Poca saiu E é o Projota foi indicado pelo líder Na segunda-feira Teve o joguinho da discórdia Que tinha uma dinâmica Que as pessoas tinham que falar apontar Quem eram os seus protagonistas Quem eram os coadjuvantes E os figurantes é, os mais citados como protagonistas Foi Gil, Carla, a Camila e o Projota Os mais citados como figurantes Foram o Thaís, Rodolfo e Caio Uma correção aqui no, Na verdade eu falei que a pouca saiu do Paredão Mas outra pouca foi o Gil tá E aí ele se livrou do Paredão Na terça-feira teve o Eliminado O Eliminado foi o Projota Então o Fio que conseguiu cumprir esse papel como líder o projeto saiu com 91% dos votos, 91,8%, sendo mais exata. E hoje teve... Hoje não, hoje é sexta-feira, eu já estou me confundindo toda. Ontem teve a prova do líder. É que eu estou confusa, porque a prova do líder foi de resistência. Falei a prova do, da Fiat, que é a dupla que, ganhar, que ganharia. É, ganharia o líder, ganharia o carro, mas os dois estariam imunes. E a primeira dupla a deixar a prova... Seria direto com o Paredão. A primeira dupla que deixou foi a Carla e o Fiuk, que também foi muito duvidosa essa dupla para mim, não confiei nessa dupla. É... É o que sobrou, né? Rodolfo... Foi o que sobrou, ou não, né? Pode ter sido uma estratégia da Carla, mas enfim, depois eu falo minhas teorias sobre isso. Rodolfo e Caio foram eliminados porque o Rodolfo fez xixi durante a prova, e não pode, ele realmente fez aquele belo xixizinho. Também tenho minhas ressalvas sobre isso.
2: Também e, tem. Quem fez é, xixi,
1: é,
0: perdão? Rodolfo,
1: Rodolfo. O Rodolfo ele fez xixi durante a prova. E Sara e Gil, Juliette e Poca sobraram com as duas últimas duplas. Só que, nesse momento que o Rodolfo fez xixi, o Tiago entrou ao vivo e falou, olha, alguém tem alguma coisa para falar? Aí o Rodolfo falou que fez xixi, então ele foi eliminado a pouca, pouca pulguinha atrás da orelha. E aí ela falou, gente, eu não sei se eu fiz xixi, tô com medo de ter feito, eu tô aqui meio pingando. e Então ela saiu, né? consequentemente a gente saiu também, e do a dupla vencedora foi a Sara e o Gil. Agora à noite eles vão fazer a dinâmica para ver quem vai ser o líder. Aí, em cima desse meu resumo, que talvez tenha sido um pouco corrido, mas enfim eu tenho algumas perguntas. Será que a Carla, essa é a minha dúvida, tá? Carla fez dupla com o Fiuk, será que ela fez isso para não proteger o Arthur e se eliminar antes? Para o Arthur não ser indicado pelo Fiuk? Pode ser, porque eles sabiam que a dupla estaria automaticamente no paredão. Mas, Mas eu... ali no meio da... Ah. Desculpa, aquela no meio da semana, ela pediu para o Fiuk vetar ela e não vetar o Arthur, porque ele era como líder, ele tinha um veto para a prova do líder. Então, ela pediu para ser vetada ao invés do Arthur. Achei esquisito, achei esquisito o fato dos dois é, fazerem duplas para a prova do líder. Não sei se eu confio.
2: Vai, Riu, me fala sobre essas questões. Então, <risos> eu particularmente não acho que foi essa a intenção, porque a Kala estava toda perdida nesse final. Eu acho que ela acabou ficando com o Fiuk, mais por falta de opção mesmo. E porque ainda mais que quem desistiu da prova foi o Fiuk, que não estava aguentando de vontade no banheiro. Então eu acho que uhum. não foi essa a intenção. Eu veria mais ao contrário. Fiuk aceitando fazer com do... a Kala para poder desistir, tirar ela... Eu acho eu acho mais se fosse uma jogada ser isso mas eu ainda não acredito eu acredito que ali foi não sobrou opção somos os dois excluídos e digo mais para defender agora xX alheios uma coisa que thiago tem uhum. batido na tecla é se eu não falei pode se eu não falei pode perguntaram o que, que elimina ele, só soltar a alavanca e elimina aí a Juliette, mas e se a gente fizer alguma coisa? só soltar a alavanca e elimina ou seja, você podia se, se mijar se cagar, fazer o que? em nenhum momento foi dito que não poderia fazer xixi uhum. tanto que por é. isso o Rodolfo fez e o Rodolfo não fez um xixi escondido ele abriu as perninhas e soltou-lhe a cachoeira de xixi ali tanto que a Sara riu, a, a, a polca deu risada, porca. e isso foi falado. Então, assim, não foi uma coisa que... E a Globo demorou para intervir. Então, assim, todo mundo viu na hora que fez xixi, não adianta falar que não. Mas Sim. eu ainda acho que isso vai dar pano para a manga, porque quando eles saíram, estavam todos conversando lá, o Rodolfo falou. Perguntamos e o, o, o Tiago disse somente a alavanca elimina. Ou seja, cochilar e fazer xixi, em teoria, não elimina. Foi. Na teoria, pode. Eu encarei assim a prova. Tanto que, quando as pessoas começaram a falar, ah, Rodolfo fez xixi na internet, eu falei, gente, podia. Se eu tivesse lá, eu tinha me mijado também. E eu tinha aproveitado minha hora de girar na cadeirinha para dormir. É. Gente, eu, eles que que comete comete
0: estão cometendo erros à la fazenda?
2: Eles estão cometendo erros à la fazenda. Erros à la Exatamente. fazenda? Hum,
0: chocado. Agora sobre essas
2: eliminações. Agora, eu vou agora, agora aproveitando que a gente está falando sobre as eliminações, e vou tecer um comentário crítico a uma pessoa da qual eu gosto e ainda torço para ganhar, mas eu não vou passar pano, como nós sempre passamos, porque eu acho que, assim, chega um momento que, quando a pessoa começa a fazer vários erros e vários erros consecutivos, a gente tem que se alertar. A Juliette. Juliette é um amor, Juliette é legal, eu torço para a Juliette, só que, assim... Não dá para ficar passando pano na cabeça da Juliette, porque ela acha que ela é a senhora da razão. Porque se, quando bomba, Juliette, bomba, a Juliette
3: Poca,
2: Poca não aguentou e disse que acreditava ter feito xixi, tava mal, tava chorando, aí a Sara falou: "Não, eu se eu ganhar eu te coloco no VIP, porque eu não vou votar em você". A Poca confessou que tinha feito xixi, soltou a alavanca e ela foi eliminada com a Juliette. Juliette ficou puta da vida. Juliette ficou puta, foi grosseira com todo mundo. A Sara foi conversar com ela na parte do banheiro, ela não quis É o abraço da Sara, tratou a Sara mal. Tratou o Caio mal? Tratou o mundo de gente mal. Ah, mas a Juliette, gente, coitada, a Juliette, ela tava chateada, ela ficou frustrada. Ok. Mas se fosse a sara Se fosse o Gil? Se fosse o Caio? Se fosse o Rodolfo? Se fosse a Carla? Se fosse o Arthur? Nossa, eles são ruins. Nossa, como eles foram grosseiros, não precisava de tudo isso agora, porque é a Santa, a Juliette, todo mundo fica, Ai, tadinha da Juliette, ela está chateada. Gente, temos que... Vamos e convenhamos, né? tratamentos iguais para todo mundo neste ponto. Então, Juliette ficou frustrada? Ficou. Ela foi grosseira? Ela foi. Eu não vou falar que ela não foi grosseira. Ela foi. Eu continuo torcendo para ela? Continuo torcendo para ela. Mas ela foi grosseira. Isso é fato. Sim.
0: É, eu Olha... Po eu, eu posso tecer a minha opinião sobre Juliette? Ou você quer falar primeiro? Isso, bem? Diego.
1: Eu, 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 pode, eu só vou fazer um comentário, porque eu não, por favor, não consigo né, fazer essas críticas à Juliette. Mas... Apenas tenho a dizer que a única que não vou no Big Brother foi que é a minha idolatrada e que está em outro momento. Eu te outro disse é, Mas, eu,
0: eu, eu no meu comentário é, sobre Juliette... Um, outra
1: edição. A única que está inclusa, está inclusa a nossa, a nossa ídola, não sei. Exatamente. Mas, foi a única que pode dizer-se dizer -se que nunca quer é rastes. A única. Porém, eu vou passar meu plano e pronto. Vai, Diego.
0: Não, então, gente, eu só vou falar algo, porque eu, como vocês sabem, eu não assisto muito Big Brother. Eu assisto um dia aqui, um dia ali, e pego as minhas opiniões e os meus julgamentos e crio na minha cabeça o que eu quero. E ponto. E aí, essa semana eu assisti. Quando foi que eu conversei com vocês sobre? Acho que foi no domingo, né? No domingo teve, eu acho, que a, 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 a votação, acho que foi a votação. Enfim. Isso. Uh, foi um dia que teve uma conversa entre a Juliette e o Gil e eu vi um, um, um acontecimento ali entre essa conversa dela com o Gil que eu achei curioso, por quê? Eu achei lá ela super honesta com ele, falando as verdades na cara dele pisando, pisando, pisando pisando, pisando, pisando de forma correta, ela falou, eu acho que nada mais do que a verdade ali, né eu acho que era o que ele estava realmente precisando ouvir ponto aí depois eu vi o jo a jogada do tipo assim, eu entendi como uma jogada de mestre, depois ela foi um grupinho X e falou do que ah não, aí depois ela foi na poca. Falar o porquê ela votou na POCA, porque ela votou na POCA, porque ela tinha uma aliança com o Gil, e ela soltou o nome do Gil. Ela não deixou bem claro, falando para a POCA, que o Gil tinha incentivado em votar na POCA, mas ela citou o nome do Gil, então ficou ali explícito, ainda mais com a POCA, que já tinha uma pulga com o Gil. Enfim, beleza. E não era só a POCA ali, Tava a POCA, tava a Camila, e eu acho que o João é um próximo. Posso estar errado. Aí depois eu vejo a, Juli a Juliet, a Juliet, 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 Juliet sem Juliet. Romeu, a Juliet indo na sala encontrar Projota, Arthur e mais aquela menininha loira lá, YouTuber. <risos> YouTube.
2: Veto. YouTube. Vitu
0: Vitu 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 e aí ela, Vituber. Tá... Vituber. ela foi lá. Ela foi lá. Ela foi lá e com Votou para eles novamente a história. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, ela é repetitiva, mas cacete. Até de, fe, achei um pouquinho ultimante de tipo, foi um grupinho, um grupinho, e contou o porquê ela votou na pouca. Do tipo assim, eu senti um pouco do tipo, vou fazer a minha jogada para eu não me queimar e vou jogar a culpa no outro. Já senti isso dela... Aí, um outro ponto que eu tenho de Juliette é o seguinte. Ela, gente... Ah, e aí agora é o um momento do meu cancelamento. Enfim, dane-se. É... Ai,
2: meu Deus.
1: Juliette, se um dia você escutar, escuta que eu tô te protegendo, tá? <risos>
2: eu, eu, não, eu amo eu você, Juliette. Como... <risos> Inclusive, nas coisas erradas que você faz, como essas que o Diego citou, eu acho inteligentíssimas pelo seu jogo. Sim! Mas você intelig... Não, então... eu não
0: sou... Não, Uriah. Não, agora eu só quero que você entenda um ponto que eu quero... Eu vou chegar no fim. Conclusão minha. É assim... Ela não me passa verdade. Ah! Como?
2: Ela não me passa Eu verdade. Eu sinto verdade em você, acho você sim, incoerente. <risos> você está onde você se Você está convém. onde te convém. Exatamente. Assim, Todos os seus <risos> jeitos, falas, andados e posicionamentos. <risos> Exatamente. Ela não
0: me passa verdade, gente. Ali me mostra, assim, ela atuando o tempo todo. Do tipo assim, ela é tão. Boa jogadora, e assim, vamos combinar Que ela é uma ótima jogadora Porque ela sabe como é o jogo Completamente, numa hora de uma Conversa que ela tava tendo com o Gil na academia Ela pega e grita com o Gil assim Pô Gil, você não assistiu o programa? Você não sabe como que é o programa? Você não é, você não tá ligado no programa? Parece que não sabe, parece que nunca viu do Tipo assim, ela sabe Como que funciona Eu penso nela como uma das Assim, para mim a melhor jogadora que tem em qualquer Big Brother de todos os tempos. Porque eu não acredito que ela seja daquela maneira, emocionada como ela é, daquele jeito, né? é, como ela fala, como ela se expressa, um jeitinho quase coitadinha. Depois, e me lembrou uma cena dela que eu também achei uma jogadíssima, que foi quando, no início, quando a Lumena... Meio que ignora ela no, na hora do grupo, lá que eles estão em grupo, a Lumene ignora ela, ela sentiu ignorada e ela foi para a cama, fica toda encolidinha na cama. E tipo assim, gente, vejam meu sofrimento Eu tô sofrendo aqui na cama porque, porque Lumena Juliette
2: sentou Vou falar, Juliette sentou Eu fiz o VAR, eu fui procurar o vídeo Ela teve a intenção dela Mas Juliette, quando Lumena Vem com o dedo, Juliette sentou E na hora o Gil grita Julie, é, Lumena, senta também que ela sentou Ela vai fazer você ficar apontando de cima Isso realmente aconteceu
0: então, não, depois beleza, gente... mas eu tô falando depois a cena que a, Juli... a Juliette uhum. fez com tudo aquilo, entendeu? Ela se Agora... mostrou coitadinha ela trouxe aquela personagem do coitado para poder trazer uma força para ela do qual eu acho isso muito louco, porque ela é uma baita jogadora eu
2: achei isso muito louco Agora defenda, jogo. Aline, defenda entrando, De novo, entrando
1: em defesa da minha Juliette, tá? Hum. Juliette sentou Sim, não foi isso que ela reclamou com o Gil. Que ela Sim, eu entendi a reclamação
2: do Gil. Eu entendi Sim, a reclamação dela com o Gil.
1: Ela, de, ela depois chegou para o Gil e comentou para ele e falou o seguinte: Olha, eu me sentei, eu estava conversando com você, que era meu amigo, e te agradeci por você ter feito ela sentar também, porque ela percebeu que o fato dela ter sentado propositalmente para a Lumina fazer aquilo. Não seria, talvez, bem visto. Então, ela agradeceu ao Gil por também ter ajudado as duas. O que ela ficou puta é por ele ter esperado a história, porque uma coisa é você estar conversando com uma pessoa que, na época, é seu amigo. E aí você confia naquela pessoa. É como se eu estivesse conversando com o Riad e o Riad viesse trazer alguma coisa à tona para me queimar para o Diego. É, não, então, na verdade são assim... conversas confidenciadas. Pera aí, só um instantinho. São conversas confidenciadas. A questão da verdade da Juliette, que o Diego não sente, eu acredito que é porque você não o programa amigo. porque você vê que ela é o tempo inteiro inflamada, o tempo inteiro, ela é assim, é da personalidade dela, é, é uma pessoa que ela, e se você for procurar a história dela, ela é uma pessoa que ela teve sempre que se posicionar muito forte, teve sempre que ser, ter uma palavra Ai, muito gente. mais alta que as outras, para é poder a defensora. se
0: citar. Ai, Brasil, segue a definição. O defensor, assim, porque Juliette é mulher e eu, eu vou
1: defender...
3: Vou
0: ter que defender até o máximo de
2: eu conseguir. Tá bom? Então, assim, então... eu concordo com você que realmente ela é assim, e eu não acho que ela não seja assim, algumas coisas delas são jogadas, algumas eu acho, essa Sim. história, eu entendo ela ter ficado brava com o Gil, que é ele ressuscitar uma coisa da primeira semana para conversar com as outras pessoas, uma coisa que já estava resolvida, como, como Lumena mesmo disse em seu Twitter, Lumena falou assim, que ela superou isso, não sabe porque que os dois estão brigando, Lumena por sinal está ótima <risos> em seu Instagram, Acompanhe o Instagram de Lumena, que eu tô dando várias risadas com o Instagram de Lumena, ela tá ótima no Instagram dela, ela aceitou os memes para ela, e ela tá vivendo de memes.
0: Ai, que bom. E...
2: Gente, Lumena, é tudo pra mim, depois que saiu. Lumena tá maravilhosa não, no Instagram, então eu acompanho o Instagram de Lumena ela, virou me... ela aceitou que ela é um meme ambulante e ela usa todos os memes para se zoar Ela até zoou os cílios dela e disse, gente, como alguém deixou eu usar aquele cílio Meu áudio ficou ruim, meu microfone não, caiu não, não, Aí não. o que acontece, o problema foi esse Agora, também existe uma mentira nessa história que é Culpar só o Gil de ter espalhado isso pela casa, quem espalhou foi o Caio só que o Caio engoliu a sua mentira Ficou quietinho ali E deixou só o Gil levar a fama O Gil conversou ali com o Caio é, o Gil chegou e falou: conversou com quem? Conversou com o Caio, o Rodolfo e o Fiuk lá no quarto. Eles conversaram sobre isso. Caio espalhou para casa inteira e o Gil ficou com a forma de ter contado para todos os participantes, sendo que não foi. Só que o Gil está lá emocionado e culpado também, tanto quanto o Juliette, uma, porque o Gil é quase tão emocionado quanto o Juliette. Uma coisa tá do Gil,
0: uma coisa que toda. Sem mentira nenhuma, dessas, vezes, dessas últimas vezes que eu vi o Big Brother, todas as vezes que eu vi o Gil foi depois do paredão. Foi antes do paredão, depois do paredão, na festa, ele estava falando do mesmo assunto. Que ele estava falando desse negócio da Juliette com a Eu falei, gente, que cara repetitivo, cara. Muda o assunto, tá é de frente, desarranhado. Eu falei, cara, calma.
2: Muda o assunto. Agora né? eu vou fazer. Eu posso fazer dois comentários? Pode, para a gente Nossa. terminar, porque. O Ou alguém fazer... quer fazer algum comentário e eu engulo o meu.
0: Não, <risos> Não, eu só queria fazer, eu só está... queria
2: falar um negócio. Eu só queria falar um negócio, Diga.
0: complementando o que a Aline falou. Eu acho que, para mim, assim, eu assisti o Big Brother passado inteiro de Rabo porque foi início da pandemia, porque, enfim, tive questões de saúde, enfim, que foi algo que me aproxima, me fez o Big Brother ser tipo assim a melhor coisa para mim em início de pandemia. E foi quando eu, sim, eu conheci Thelminha. Eu ia falar Sandrinha. <risos> <risos> mas a não a Sandrinha é a mãe da Liga, só para vocês entenderem. Mas, assim, eu conheci Thelminha. E, e vamos combinar, gente? Não existe, eu acho, competidora melhor, mais sensata, mais perfeita do que Thelminha, de todos os Big Brothers, todas as edições. Enfim, era só isso que eu queria falar. Amo
2: você, Thelminha, para sempre. Agora, os meus dois comentários são... Dois deles, um que tentaram tentaram cancelar Sara novamente uma coisa que ela disse bêbada na festa sobre pandemia sobre estar quebrando a quarentena sobre ter ido ver pessoas e que ela não estava doente ela não viu ninguém doente e o pessoal começou a querer cancelar ela a gente volta para o tema anterior hipocrisia tá todos os brasileiros fazendo isso furando para ir para baladinha para ver um amigo para pra casa de alguém Diego mesmo que ela confessou que foi para casa da Aline. e aí Sim. o pessoal quer culpar a menina bêbada de ter falado isso isso eu não é passar um pano, mas assim, ela agiu errado, mas quem não está agindo neste momento? Então, assim, ah, Sim. tá todo mundo apontando uma coisa que tá todo mundo fazendo. E o segundo, a segunda coisa a gente... Ah, lembrei. A segunda coisa é, quando todo mundo decretou a morte oficial do 3G, eu digo diferente. Após essas brigas, essas conversas e esses desentendimentos e esses atritos, e talvez em questão de jogos e combinações de volta eles se afastado, eles estão finalmente voltando a conviver de uma maneira muito mais saudável. Juliette foi levar não sei o que para o Gil bebê, que estava tá passando mal depois da festa, Gil disse que amava ela, disse que amava ele, botou ele para dormir. Os dois estão... Altos papos na prova lá do líder rodando juntos. Ela e Sarah também conversando. E foram, foi ótimo, que... né?
0: As cenas dos dois juntos no carrinho, eu chorava de... São as melhores. As, as cenas né? que Os eu vi dois no Twitter.
2: Os uma química muito boa. Os dois têm uma química muito boa. Então, assim, eu não decretaria a morte. Eu acho que eles mudaram de estado. Eu acho que 3G como 3G não existe, mas o relacionamento deles está muito melhor, por exemplo, do que na semana passada. Todo mundo, todo mundo falar agora acabou de vez. Na verdade, eu acho que agora eles estão voltando a ter um relacionamento saudável. Diga, Aline.
1: Última coisa, prometo que é a última coisa e a gente encerra. Só queria deixar registrado que eu fiquei chateada porque a Globo não deu o brilho que a Camila mereceu essa semana na festa, okay. no momento pós bebedeira, onde ela falou por três horas coisas absurdamente engraçadas. Então, talvez gente. Camila venha se destacar de agora para frente na terceira temporada do Big Brother.
0: Mas agora não, rapidinho, só para o assunto está muito longe. Mas sim, posso falar um negócio? Eu não hoje, hoje uhum. Eu não torço mais nem o Gil, nem pra Sarah e nem pra Juliet. Eu torço mesmo pra Camila. Porque desde os, os poucos dias que eu assisto, toda vez que eu assisto, ela tá bem posicionada, ela tá com uma fala legal, ela tá tratando com o outro de uma forma legal, sabe? Eu falei, gente, me impressionou. Assim, não me impressionou porque não conheci ela antes, então não tenho que me impressionar. Mas fiquei feliz, que eu falei, putz, é uma competidora do qual eu vou torcer agora, entendeu? É para quem eu tenho minha torcida tô... é. eu, minha eu torcida para que ganhe
2: eu torço para Juliet eu quero que a Sarah e o Gil continuem, porque eu acho eles pessoas interessantes não torço mais para eles ganharem, mas durante o processo do jogo, enquanto ainda servir ao processo, eu quero que eles continuem, eu não quero que eles saiam. tanto que eu torci para eles ganharem o líder hoje porque tem muita gente que eu não gosto. E Camila entrou nessa minha lista de pessoas junto com são os quatro, porque meu problema com a Camila é exatamente o que a gente falou, a Globo não tá dando brilho para ela. Quando você consegue ver ela, ela é uma, pessoa, uma puta de uma pessoa interessante, só que ela quase não aparece. Eles quase não colocam ela na edição. Você tem é. que estar tá caçando cena dela no pay-per-view. É porque ela, realmente,
0: é o que não falei, é porque todas as vezes que eu assisto, eu assisto pelo pay-per-view. Então, assim, é, eu tô você vendo. Né?
2: Você ver a Camila. Ela brilha, né? No ela brilha. Se você não tem PP View, a Camila não é ninguém. Você nem lembra que a Camila tá na casa. Se você não tem PP View, você assiste pela edição da Globo, você nem lembra que a Camila existe. Agora a Camila é uma puta menina interessante. É. Você tem que ficar caçando cenas no PP View no TikTok para poder ver ela. Fora isso, eu... então ela juntou um quarteto que eu gosto de pessoas que eu acho interessante, que é ela, a Sara, o Gil e a Juliette. Sara e o Gil problematizados, ok mas eles ainda servem ao propósito do meu entretenimento, de gostar de ver e de tirar ou movimentar o jogo da maneira que eu quero. Então, eu ainda mantenho eles, mas não que eu quero que os dois ganhem. A minha torcida para ganhar é da Juliet, mesmo com os erros dela, que eu tenho mais um erro que eu vou deixar para a semana que vem para falar da Juliet. Eu não vou falar hoje. Eu imagino qual seja, mas é, vamos Boa. guardar para a semana que vem.
0: Eu só queria só lembrar do, uma, um ponto interessantíssimo que o Criar falou sobre esse negócio da Camila, é um assunto interessante, porque a edição faz tudo, né? A edição a literalmente edição faz, tudo, né? faz o vencedor. Enfim. Mas e outro ponto que eu queria falar que eu chorei de rir, eu não vi no ao vivo, mas eu vi no, no Twitter que eu acho que a edição fez uma zoeira lá do do Cario e do Rodolfo, como vida de casado. Eu chorei de, é, eu chorei de rir. Eu falei, gente, eles pegam umas coisas muito legal. Mas, ó, assunto Big Brother foi perfeito. Tivemos bastante conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado desse momento pesado. Foi um momento pesado, que é a hora do Brasil. Foi um momento pesado. Muito sério que tivemos. Agora nós vamos para um momento talvez mais pesadinho também. Ali, tá ali. A gente vai agora é malhar o Judas.
3: Jura, 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 jura.
0: Nesta hora, um de nós escolhe o momento que mais detestou na semana para jogarmos pedra. E aí, Rê? No que vamos ou em quem vamos atear fogo hoje?
2: Hoje nós vamos malhar, a fogo, jogar pedras, o que vocês quiserem, em Rick Bonadio. Rick Bonadio que teceu comentários super desagradáveis no Twitter depois de uma apresentação da Cardi B. A Cardi B, na apresentação do Grammy, no domingo... Fez um, um samplezinho né? Não sei se diria que era isso Ela tocou um trecho remix da música dela Que ela tava cantando Com o, o, o DJ O produtor musical é... Brasileiro O Pedro Sampaio Pedro O DJ Sampaio. brasileiro E diretor, toco, solta o som aí Desse pedaço da música pra gente ouvir e ela usou esse sample desse pedacinho brasileiro da música. E o que aconteceu? Rick Bonadio chegou em seu Twitter e disse... O barulho que fazem por causa de 15 segundos de funk na apresentação de Cardi me deixou com vergonha. Precisamos exportar músicas boas e não esse fica de quatro. Ele falou isso porque, tipo, todos os brasileiros, óbvio que nós brasileiros amamos ver coisas nossas em, é, fora do país. Então ele teceu esse comentário. E foi duramente criticado, por, principalmente por artistas do funk brasileiro. A... Isso, só lembrando,
0: isso de uma pessoa que produziu Mamonas Assassina. Não estou desqualificando Mamonas Assassina, porque adoramos né, a época do Mamonas Assassina, mas né, olha as letras que o Mamonas mostrava para né? Mostra a gente.
2: gente. Não deixa o cabelo do saquinho enrolar. É. a suruba que a Maria foi. <risos> muito... mas Maravilhosas coisa, músicas. Né? Então, assim, é o tipo de música... E ele vem falar isso. Aí, quando um fã criticou, ele disse... Eu não disse que fiquei com vergonha da música nem da apresentação. Eu fiquei com vergonha da comemoração alienada, como se fosse a melhor coisa do mundo. Gente, novamente, é um cara que produziu é, o CD do E.T. e do Rodolfo. É um cara que produziu, por sim, exemplo, o Charlie Brown não criticando Ah, Charlie é? Paulinho. Eu não sabia dessa mas ele criticou músicas como aquela que me pirou o cabeção, né? Ele produziu muitas músicas. E aí, ele disse que ele se sente na necessidade de criticar algumas situações porque eu vejo uma alienação generalizada. O funk evoluir, precisa evoluir. O funkeiro precisa usar e evoluir musicalmente para crescer. Não se pode fazer o mesmo sempre porque isso dá certo. Meu post anterior não tem nada a ver com a intenção destrutiva. Cara, ele produziu o CD do E.T. Rodolfo, e ele tá... <risos> exatamente, <risos> exatamente. Ai, gente, não. Então, não. assim... E aí, Ernie também, para falar que isso é cultura brasileira, que ele não pode desmerecer, só porque não é um ritmo que ele não gosta, ou uma letra que ele não gosta, aí ele disse que não dá para aceitar sempre a mesma batida com letras de putaria e seja necessário, ou que isso é a cultura do país. Ele, de qualquer forma, respeito o Fanto e suas batalhas de vitória. Me desculpe se eu ofendi, nunca foi minha intenção. E a Anitta quase soltou um. Quem é Henrique Bonadil Faz alguma coisa de sucesso internacional, bota no Grammy, que aí a gente vem conversar. Ela soltou um, basicamente isso, né? É, Resumindo.
0: O, o, só que o que eu achei mais babaca do produtor, desse produtor aí, é... A, a, a live que ele fez E ele fala assim, todo na prepotência Eu sou é, Vou me cancelar? Possível Eu sou incancelável Tipo assim, vão parar de me ouvir? Ou vão parar de me cantar? Não tem isso, não tem como, não tem como me cancelar eu Falei, gente, que prepotência Desse cara, agora sabendo Que, que produziu o CD do E.T. Rodolfo <risos> É, quase, ele quase se colocou como
1: Deneres, a mãe de todos os dragões, é intocável, é inqueimável, <risos> é inqueimável, né? Enfim, para mim essa é. É mais uma visão marginalizada do funk.
0: Exatamente.
1: Né? Porque Exatamente. não tem nada de. O Brasil é funk, gente. O Brasil é funk, o Brasil é carnaval. A galera pode falar, ah, Brasil, lógico, que é muito mais do que isso. É óbvio que a gente tem muito mais cultura do que isso. Mas isso também é nossa cultura. É, e não dá aí... para não, não que... ele ficar exigindo que o funk tenha que evoluir, que o funk tenha que crescer. Gente, o funk cresceu dentro das favelas. A cultura que o pessoal periférico tem é a letra do funk. Eles crescem ouvindo isso, vai gerar mais funk. E a galera adora funk, não pode tocar em um lugar nenhum.
2: Ali mundo fala... Essa coisa maravilhosa que ela disse, que foi uma coisa que a Nira disse em seu Twitter, que é... Infelizmente, cada um canta a letra compatível com o nível educacional e cultural que lhe há é oferecido. Como você e de muitas pessoas que escrevem funk, esse é o nível que tem aí você critica, gente isso é uma demonstração cultural brasileira sim, eu acho super falso o moralismo, de novo, voltando no tema quando no tema. as pessoas babam o um ovo de canções americanas como é, Nicki Minaj cantando Anaconda ah, como exatamente, tem mais ar, pesado você, que isso, se vocês forem ver a letra dessa música, ou Fica de Quatro da versão brasileira, não é nada ela é, diz que ela está toda molhada, a música é sobre ela estar toda molhadinha gente, aí você exalta uma música americana como por exemplo, eu lembro muito do programa da Xuxa, o programa da Xuxa qualquer, o Planeta Xuxa, quando aquela mulher é, famosa naquela música nos anos 90, que era o Não Gosta de Homens de Pinto Pequeno, foi cantar e as crianças tudo dançando, todo mundo dançando em inglês e todo mundo dançava vocês lembram, como que é era essa, essa frase em inglês? É, eu like ah, não lembro como que era a música é, era aquela música
3: o uh, diretor para cair de novo essa música, vai.
2: <risos>
0: ah, esse diretor sofre, <risos> o diretor
2: sofre E aí vocês vão ouvir o trecho dessa música Gente, que ah. era um sucesso no Brasil? E aí a gente não pode ouvir um fica de quatro, gente ah. Não,
0: e assim, eu fico pensando No que a gente tem como padrão cultura né? Assim Eu fico sempre... Quando eu vejo alguém criticando o funk Eu fico pensando a peço, Essa pessoa que está criticando Ela tem a... O entendimento do que é uma cultura totalmente distorcido. Que é aquela pessoa que imagina que o que é cultura é uma ópera, é um Chico Buarque, é um Caetano Veloso, que também é. Mas cultura sertanejo, é...
2: Mesmo que também é.
0: sertanejo, exatamente. Cultura é muito mais além do que pal frases, palavras, contextos. Que são subentendidos, entendeu? Então, assim, quando chega alguém, um fanqueiro, e fala na lata que ele quer lamber a pepeca da menina, as pessoas criticam. Mas quando escutavam Cazuza falando lá de lamber a língua de liquidificador, não lembro direito a letra.
2: Segredos de liquidificador.
0: Segredos de liquidificador. Exatamente. Era tipo assim: era passar a língua no ouvido de uma forma erótica. Então, assim, do tipo as pessoas criticam umas coisas que eu falo e colocam contextos errados que eu falo, gente, como pode, assim? E eu fico mais pé da vida é quando é um cara do nível dele, que não é um qualquer, entendeu? É um produtor de respeito. É um produtor que, né, tem sua carreira, Ele tem que sua história. Hoje, né? E lançou o Ruja a sererê, a terê. Então, assim, é um cara que tem o seu legado E um cara que fala um negócio Eu falo, gente, como pode, né? As pessoas, ao invés de se aliar Preferem é, Preferem acabar com a, com a imagem né? Com a história do outro Ao invés de fazer parte dessa história né? Eu fico muito chateado com isso
1: e logo um produtor musical brasileiro que sabe que no Brasil a gente tem inúmeros ritmos, ritmos que não tem às vezes em outros lugares. A gente inventa ritmo. A gente inventa o pagonejo, gente. Onde que tem pagonejo <risos> nos lugares? E aí vai dizer, sabe? E vai dizer que funk, funk que está aí há anos, 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 anos fazendo história. E f... tá... vai dizer que na cultura.
0: E funk é uma Deus, coisa: funk. Fica... Se ele fosse estudar mesmo a história do funk, ele ia ver que o funk vem muito, vem é, é derivado assim de do soul americano, é do, do blues, é do americano vem dessa, desse legado né Desça, dessa e aí, história ele
2: soltou, ele soltou uma frase que é essa eu não concordo nem um pouco quer é dizer que o funk tem sempre a mesma batida gente, é o ritmo brasileiro acho que mais diverso em cada hora solta uma que você ouve uma batidinha você já quer descer até o chão, é o funk é Exatamente. difícil falar que o funk é a mesma batida gente o funk, não, desculpa, não dá Aline?
1: para mim, ele, o, o que, que é alienação da comemoração? Que surto foi esse? Lomena, traduz para gente o que, que foi isso. Porque eu não entendi. Para comemorar, eu tenho que estar sempre antenada, eu não posso estar alienada nada para comemorar. Eu não entendi. Isso, para mim, ele surtou. Foi um surto, sei lá. Quis, quis terminar... Ele começou grave. surtando, Lomena. eu acho.
0: Ele começou surtando quando acho que ele sim resolveu assistir o Grammy, né? do Tipo assim, cara, se você não tá afim de apreciar um show, né um evento, uma premiação, ai, vai ver a novela, sabe? Big Brother, vai... né, gente?
1: Vai ver é Big Brother! É, Como eu tô passando
2: Big Brother, mas, gente?
0: A alienação da comemoração! Tipo que assim, nossa nesse
1: nossa saco, nossa comemoração
2: sabe? Comemoração
1: do que Big Brother!
0: Exatamente! E eu foi vou, pra show. gente terminar aqui o assunto, eu vou... Eu vou... Falar porque é o seguinte, eu tenho, Uriá sabe, eu tenho uma história muito longa com o funk e eu gosto de funk há muitos anos. Assim, para mim, funk é, é informação. Além do funk ser uma forma de cultura, uma forma de entretenimento, né, para o povo, para a população, para mim sempre foi uma forma de informação e foi no funk que eu quis fazer publicidade. Porque quando eu vi a Tati Quebra o Barraco fazendo a música, ela fala assim na música: entrei, entrei numa, numa loja. loja estava linda. Queima assim, <risos> de história, <risos> fogão em promoção. Escolhi da marca. Porque calma, minha gente. gente é só é marca, marca do fogão Então, assim, quando ela faz uma música dessa, ela incentiva adolescentes a uma profissão, a procurar uma liquidação, a escolher <risos> a uma A comprar marca, um bom fogão. A comprar um bom fogão. Além disso, ela tem músicas de na feira, quando ela fala que acabou que aqui, tu vai embora, entendeu? Então, assim, <risos> ó, assim eu, para mim, eu assim, literalmente para mim, eu malho, literalmente, quem critica o funk, porque para mim não é Sim. boa pessoa. Ponto.
2: Nos bons então, tempos do, do anterior à pandemia, Fomos num bloco da Tati Barraco no carnaval, os três que vos falam. Então, <risos> isso Ai, só para exemplificar o quanto a gente valoriza
0: a música nacional. um bloco que eu não lembro muito, mas tudo bem. São as
1: pessoas que também.
0: aí. <risos> mas terminando aqui nesse nosso papo maravilhoso.
3: Fernanda Montenegro.
0: Uh, diferente do quadro anterior, aqui cada um fala sobre alguma coisa que mais gostou e quer compartilhar. Pode ser dica, alguém, uma notícia, o que quiser. Eu vou começar essa semana. Essa semana eu comprei um livro é, chamado A História do Brasil para quem tem que pressa. E este livro é muito bom, porque vai mostrar a história... E esse livro é escrito pelo Marcos Costa, historiador Marcos Costa. Ele conta a história do Brasil desde o início, assim, desde o início não, mas até antes, e ele vai contando cada fato importante da forma que a gente não ouviu na escola, entendeu? A gente escuta na história, na escola, do tipo, ai, Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro foi lá para proclamar a república, ele, né, no seu cavalo, ele foi lá, deu a volta, brigou, aí teve aquele quadro maravilhoso do Benedito Calixto, que mostra uma guerra e, né, e Deodoro da Fonseca lá no meio. Só que, na verdade, aquilo não aconteceu. Aquele quadro de Benedito Calixto saiu da cabeça dele do tipo a verdade mesmo Marechal Deodoro ele estava doente no dia ele do tipo o pessoal saiu para fazer a voltinha lá que iam fazer para né para proclamar a República lá a proclamação da República só que ele só chegou na última parte desse dessa dessa marcha porque ele estava mal ele estava mal e ele era amigo do imperador do tipo assim ele nem queria proclamar a independência para tirar a monarquia ele só queria mesmo, era ir contra o ministro da época então assim, a gente escuta a gente escuta as histórias na escola que não é ver... assim, tem muita coisa que a gente escuta que a gente fala, putz, como assim, cara? depois a gente vai saber a verdade e fala, nossa a professora que eu admirava né, Bete Afonso, né, Lore? contou mentiras
2: mentiras não, vou falar que Lori me explicou muitas coisas dessas mentiras ela me contava a versão real da história ela te Marechal contava Deodoro depois da aula porque na, hora é, na aula oficial ela não contava é, na aula oficial ela não contava mas Marechal Deodoro era monarquista ferrenho ferrenho, ele era amigo de Dom Pedro II um absurdo. ele era amiguíssimo de Dom Pedro II a história hum. é muito maior do que isso a história da proclamação da República Brasileira é um babado dos babados é tipo impeachment da Dilma, é golpe Exatamente,
0: exatamente, no tipo assim, ele nem, que ele na verdade, no dia, ele nem, no momento que ele chega no passo, né, lá, ele encontra com o primeiro-ministro, ele fala, não, você tá deposto, a gente vai vir aqui, tudo, ele meio que, ele faz um sinal lá, que todo mundo tá achando que ele tá fazendo um sinal em favor, assim, da proclamação, mas, na verdade, ele tava saudando o imperador, ele tava tá meio que fazendo babado, uma saudação para domingo um
2: de Ex-namorada, ex-noiva de alguém, que alguém tava com ciúme. O, o, o primeiro-ministro era noivo de alguém, que era noivo de, que era noiva de não sei quem. Tem um babado com mulher no meio. Negócio assim, é, é, é mais tá pesado.
0: <risos> então, esse é o meu primeiro. E eu só tenho mais um, é, rapidinho, que é... Uh, eu quero... É, é dá um prêmio Fernandona para a minha mãe, que faz o melhor arroz e feijão da escola.
2: Pronto. Vai, Aline. Qual é o seu selo de hoje?
1: Olha, os... eu tenho dois também. São duas dicas, na verdade. Um filme que eu vi que se chama I Care, ou Eu Me Importo, com a mesma atriz que fez... É... Ah, esqueci o nome do filme, gente, que ela fez enfim ela é uma psicopata maluca mas esse filme é Care, é muito bom essa atriz ela é uma curadora de idosos nos Estados Unidos e ela cuida dos idozinhos colocam eles todo no asilo e pega toda a grana deles para se pagar nesse momento que ela faz isso ela faz dá um bolo é muito bom esse filme é no é bem bem ah, legal
2: para quem gosta The Amazing M a Rosamund Pike
1: isso! Obrigada, amigo. obrigado. E o segundo filme é Liga da Justiça, Snyder Cut. Eu vi ele ontem. A gente alugou. Você aprovou? Cara, o filme... Eu não gosto... Eu aprovei. Eu não gosto de filme longo. Eu não gostava do primeiro Liga da Justiça. Esse filme tem quatro horas. Tem que ver com paciência. E você me conhece, né, amigo? Eu detesto <risos> filme longo. Mas esse filme... Era o que a gente precisava para entender o outro filme que eu não entendi nada. Então, quem gostasse de filme de super-herói, eu recomendo. Vai, teve vários problemas, algumas críticas no meio, mas assim, eu participando.
2: Entre Motos e Feridos, salvaram-se todos.
1: Para mim, salvaram-se todos, exatamente.
2: E o meu selo de Fernandona vai para uma mulher maravilhosa, uma mulher espetacular. Não é minha mãe, gente. A minha mãe é mais maravilhosa e espetacular que isso. Eu vou dar este selo para, para Paola Carosselli, e seu canal no YouTube. Gente, que canal? Era tudo oh, que a gente nossa. precisava neste mundo. Era a Paola ensinando a fazer comida no YouTube. Gente, se eu soubesse que isso ia ser tão bom, eu torcia para ter saído antes do Masterchef. Eu fiz. Eu fiz. Uma granola caseira que, olha, vocês... Eu só não falo para vocês que precisam provar, porque é da pandemia. Mas, gente, que maravilhoso aquilo. Receita da Paola. O molho de tomate da... Tudo, tudo que eu faço que é a receita dela é simplesmente sensacional. Mas essa granola, que, se eu não me engano, foi o último vídeo que ela postou, ou foi o penúltimo. Eu só sei que é maravilhoso. Gente, procure o Instagram da Paola... O YouTube da Paola, Paola Carocela. Esse canal dela é maravilhoso. Ela ensina a culinária de um jeito divertido, de um jeito simples, como se cozinhar realmente fosse um prazer e é, e não naquela pegada MasterChef desesperador. São coisas simples. Ela e o noivo o namorado o marido dela, o Jason, que ele é inglês. Ele hein? é do Reino Unido, ele é inglês eu não sei se é inglês ou se ele é irlandês, mas é é risada na certa. E, meu, vale super a pena. é assim, o meu fofinho, selo, porque é maravilhoso.
0: O, o, o quão apaixonado eles são. Eu acho isso muito, muito fofo no canal. É muito! que eles são, sabe, eles são assim... E não é uma paixão assim de agora, que Carazão. já estão tá junto faz... é, juntos há muito tempo. Mas, assim, você vê quão intimidade eles têm, assim, eu falo, gente, que fofo os dois juntos. Eu acho muito gostoso isso.
2: <risos> e eu amo quando um critica o outro. Quando... Ele adora, eu vou dar receita, ele fala, tá sem sal, ou tá com sal demais, e critica, e diz que isso não tá... Gente, é maravilhoso, assim, a química dos dois é ótima. E a Paola ensinando, eu acho que ela nasceu pra fazer isso. É, né? Masterchef fala... não chega aos pés.
1: Quando ela
2: fala para ele, don't be creepy, don't worry. <risos> é muito bom, gente, é muito bom. Essa da granola do... eu
0: assisti. E eu assisti assim, garrão, assim, O
2: pesticido.
0: O pesticido, <risos> é, o pesticido. <risos> melhor. Gente, que maravilhoso o pesticida. O da granola, para vocês entenderem essa parte do pesticido, <risos> é muito bom. E eu acho legal como ela brinca com a produção também, né? Ela meio que vai questionar, a... ela fala com a produção assim, no meio do vídeo, ela... você já experimentou essa granola? Vou fazer a granola para ela, do tipo assim, para menininha ali. É, Sim, é muito também.
2: bom, é muito bom Eu amo, eu não perco um vídeo Ele sai acho que todas as terças e sábados É maravilhoso, é maravilhoso Simplesmente maravilhoso, é tudo que a gente queria Da Paola e não tinha
0: Bom selo Gente, é, e como tudo que é bom E como tudo que é bom acaba O programa dessa semana também Está acabando Ah! ah. ah. Ah, agora que tava bom Mas semana que vem, voltamos melhores e mais belos Mas antes, Aline, nos fale as suas redes, por favor
1: Meu nome é Aline e as redes sociais No caso, uma só, porque é só lá que eu vou atender vocês É preta.farias
2: Eu sou Ariada, a minha rede social Que é o meu Instagram, é e assim tudo junto Olha na descrição, porque é difícil, eu não vou soletrar hoje
0: Olha, o povo aqui hoje tá que tá, hein? Eu, eu vocês podem me encontrar uh, como DS Gouveia, Com U e sem I no final, porque todo mundo escreve o meu nome com L e EIA,
2: mas é... Pode mandar DM que eu respondo, gente, eu sou legal.
0: eu não respondo nem a mãe direito, mas enfim... Enfim, eu vou Ai, responder Diego, vocês tem, também, tem, gente. Tem
2: directs lá meu para você que você ainda não me respondeu, tá? Só ah, para é? deixar claro. Uh -huh.
3: Críticas! Uh -huh.
2: Mas, gente, aquele...
0: vamos, né? Depois, desse, depois de me colocar na parede, vamos acabar aqui, né? E é, como melhor, fica sempre no final. Aline, por favor, nos fale a sua sabedoria para esta semana. Vamos lá, que hoje eu acordei
1: inspirada a escutar com muita atenção seja um abacaxi fique de pé use uma coroa tenha espinhos de proteção mas seja doce por dentro. é isso galera vou ficar por aqui vou maravilhoso
0: maravilhoso
1: e a gente se vê na semana que vem
0: até semana que vem pessoal, beijos Na semana
2: que vem, um beijo
0: beijo